0: Was Neues Lernen 2020, was kann das sein? Sprache, neues Hobby, Studium, neuen Job. Was ist das Neue Lernen überhaupt? Kennt ihr das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom «Kennt das?» Podcast. Ich bin der Jens und heute geht es um das Thema «Was Neues lernen in 2020?». Hm, was kann man darüber überhaupt sagen? Also, was versteht man unter «Was Neues lernen?»? Ähm, ich habe mal für mich ausklamüsert, was das überhaupt heißen könnte, ja, beziehungsweise was ich überhaupt Neues lernen möchte in 2020, ja, habe euch auch Fragen dazu gestellt und, ähm, gucken wir doch einfach mal, was wir so alles lernen. Also, <lacht> 2020, weil man darf halt nicht vergessen, das ist nicht nur ein neues Jahr, sondern auch ein neues Jahrzehnt. Macht man etwas Neues oder verstärkt man nur schon sein Wissen so gesehen? Wenn man jetzt mal überlegt, was ich in den letzten zehn Jahren alles gelernt habe. Ich habe in 2010 meine Ausbildung, also abgeschlossen, ja, bestanden, ähm, also habe ich halt auch dahin drei Jahre einen Beruf erlernt und mit äh, ne, knapp, also 1 minus 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 oder zwei plus plus plus, wie man das sehen will, halt äh, abgeschlossen und ähm, habe dann einen, einen neuen Bereich natürlich in meinem Leben kennengelernt, ja, also was äh, zehn Jahre jetzt, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt im gleichen Betrieb ähm, und ich habe da halt das Finanzwesen im Krankenkassenbereich von Deutschland kennengelernt. Ich habe Gesetze kennengelernt und sie bisschen gelernt dadurch und kann sie anwenden. Ich habe komplette Finanzverwaltung gelernt und so weiter und so fort. Also wenn man das jetzt nur auf die Arbeit bezieht. Ne? Ähm, natürlich lernt man auch da Zwischenmenschlichkeit und so weiter. Ähm, aber... Was habe ich im Privatleben so in den letzten zehn Jahren gelernt? Gut, das mit dem Podcast habe ich gelernt. Was ist Audioschnitt? Ähm, nochmal so äh, Gesetze auch, so von wegen hier Telemediengesetz, bla bla bla. Ähm, oder im Privatleben auch. Äh, in Beziehungen hast du halt super viel gelernt. Aber das war alles letztes Jahrzehnt. Was ist dieses Jahrzehnt oder was ist dieses Jahr? Ähm, bei mir persönlich ne, ähm, ist es so, dass ich mit der Fotografie wieder angefangen habe-anfangen will, ja, weil das mir damals sehr viel Spaß gemacht hat und ich halt immer noch da Bock drauf habe und beziehungsweise schon wieder und ich möchte das halt jetzt richtig machen, also, was macht man natürlich im Vorfeld? Man guckt sich viele Blogs an, YouTube-Videos, äh, auf Social Media die verschiedensten Sachen, aber bei mir ist YouTube immer am meisten, also da, das ist so mein Wissensgeber Nummer eins, Anleitung, Gucker, Review, Gedöns, ja, ähm, da gibt es richtig krasse Leute, die richtig viel Ahnung von Fotografie haben und die erklären das auch noch wirklich gut, ja, aber auch unterhaltsam, ja, ähm, die habe ich halt gesuchtet ohne Ende, bis ich alleine zum Beispiel mein, mein Setup fertig hatte, so, was möchte ich überhaupt machen, was habe ich damals gemacht, vor zwei, drei Jahren und äh, was kann ich mir heute vorstellen, ist es immer noch das gleiche. Was brauche ich alles? Wie benutze ich das? Blablabla. Bla, bla. Das, das fängt ja schon zum Beispiel an. Wie viele Scheißvideos habe ich mir reingezogen, um erstmal zu, wus äh, zu wissen, welche Kamera ich gerne hätte? Mit was Also, was will ich überhaupt machen? Welche Kameras können das? Wie viel kosten sie? Blablabla. Bla, bla, bla. Und ähm, welches Objektiv brauche ich oder hätte ich gerne? Ähm, ja, also... Das alles, ja, Speicherkarten, brauche ich ein, ähm, äh, im Englischen halt immer Tripod, brauche ich ein Stativ, so, ja, welche Größe, wie schwer, wie lang, wie, wie was braucht das, Kugelkopf, 3D, super, duper Wackelding, ähm, ja, braucht das eine Wasserwaage drin und, und so ein Kram, halt, so in diese Richtung, wenn ihr versteht, was ich meine, ja, ging das schon alles, ja, man soll zwar auch immer mit dem, anfangen, was man hat, so wie ihr wisst, ich habe das neueste in Anführungsstrichen iPhone zum jetzigen Zeitpunkt, hier das iPhone 11 Pro Max, ähm, damit kannst du auch geile Fotos machen, Gott bewahre, aber sobald Dunkelheit ist, pff, voll für den Arsch, ja, sobald, äh, äh du, äh, ein sagen wir es mal so, sobald du zum Beispiel Weitwinkel haben möchtest, ja, pff, voll für den Arsch, äh, wenn du Porträt machst, ist schon cool, aber dieses, ähm, die Hintergrundunschärfe, das berühmte Death of Field, ja, ähm, voll für den Arsch. Pff, also von daher, <lacht> es ist cool, so ein Schnappschuss oh, das habe ich im Urlaub gemacht, geil, cool, ne, dafür reicht das dicke, ja, direkt ein bisschen bearbeiten, let's go. Aber wenn du das richtig machen möchtest, ja, ähm, ich werde jetzt auch gleich ein paar Na äh, Markennamen nennen, ja, also von daher, ähm, äh, ich mache jetzt keine Werbung dafür, ne, nur, ich habe mich für die entschieden, weil ich damit am besten irgendwie zurechtkam schon damals oder ähm, auch schon Erfahrung damit hatte. Also von daher ähm, wundert euch nicht. Ne? Also hier non-sponsored, bla bla, sondern einfach das ist nur, was ich benutze. Ähm, und deswegen will ich jetzt nur, ich will nicht über die Fotografie an sich reden, sondern das ist der Punkt, den ich jetzt lernen werde. So, Es steht bei mir keine Sprache an, es steht bei mir sonst nichts an, außer reine Fotografie. Ja, ähm, und allein dieser Lernprozess, so allein wie viel hunderte Stunden gefühlt ich in den letzten Wochen mir reingezogen habe, ja, ähm, bis ich mir Ende Dezember äh, gebraucht was kaufen konnte, ja, ähm, wie viel zurückwirkend, ne, ich mir reingezogen habe, das glaubt ihr nicht, ne, wenn man meinen Verlauf ansieht, das ist nur F Foto hier, review da, Test, Ersteindruck, bla bla bla, so, so, dann wurde es die Sony A6400, so, ich hatte damals die Sony A6000, ja, ähm, war damals richtig geil und so weiter und so fort, so, dann habe ich gedacht, ja, vielleicht holst du dir die auch, gut und günstig gebraucht, ja, aber es gibt neue und dann, ah, dann ist die 6.3, die 6.5, die 6.6, bla bla, ach, da passt der Akku rein, bla und so ein Shit und dann habe ich mich wirklich da mit Reviews, mit Vergleichen auseinandergenommen und ähm, allein dieser Prozess, dieses ne was man ja im Lernen macht, das ist ja jetzt auch schon Lernen so, du lernst ja, was wird die Kamera können, was du umsetzen möchtest, ne, ähm, ist ja auch schon ein Teilerfolg, dass ich gesagt, hey, ich kann es mit dem Smartphone machen, aber für das, was ich mir vorstelle, in naher Zukunft, für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre oder so, wird die Kamera und das Objektiv und so weiter funktionieren. Das Smartphone äh, auch, ne, Gott bewahre. Nur von dem Qualitätsfaktor her wird, jetziger Stand, die Kamera mit dem Objektiv für mich die bessere Langzeitqualität machen, durchlaufende Qualität machen. Weil wenn mein Handy, sagen wir mal, in drei Jahren oder vier Jahren oder zwei Jahren, was auch immer altbacken ist, ausgebrannt ist oder so, mh, eigentlich bräuchte ich mal ein neues, da gibt es ja schon wieder neue Algorithmen, neue Sensoren, bla bla bla. Da habe ich aber für mich die durchgehende Qualität, sodass ich immer mehr weiß, was kann sie, wo ist das Maximum, wie kann ich vielleicht das umgehen, während hier einfach nur beim Handy Software-Update geht. ja, es kann wieder was Neues, ja, das nutze ich gar nicht, cool. Ähm, aber es ist halt die eierlegende Wollmilchsau, wenn du mal schnell einen Schnappschuss machen willst, mega gut. Ich habe auch so einen Aufsatz fürs Stativ, ja, ähm, das Stativ hatte ich dann, äh, geschenkt bekommen letztes Jahr. Und, äh, für Smartphone-Fotografie so, zack, einmal drauf, let's go. Aber ich kann genau auch dieses Stativ jetzt für die Kamera benutzen, also habe ich zwei in einem so gesehen. Und es ist halt für meinen Fotorucksack, wird an der Seite einfach eingehangen, wiegt nicht viel, passt schon, ähm. Also wie gesagt, dann äh, die Kamera äh, mir ausgesucht, dann Objektiv hier, da gibt es ja auch zig Anbieter so, dann gibt man das Original äh, Sony, Kit-Objektiv, was halt die Person, die es mir verkauft hat, dabei schon hatte, Sigma auch noch, ähm, äh, hier äh, das Sigma äh, 16 mm 1,4 und das äh, Sony 18 bis 135 mit dem äh, optischen Bildstabilisator inklusive, ja, das, das habe ich sehr, sehr günstig geschossen, ähm, ja, top, also top-Zustand kaum benutzt, ähm, was willst du mehr? So, aber da war es so, ich muss mich wieder ausklamüsern, zig Leute anschreiben, habe gelernt, dass es nicht so einfach geht, irgendwelche Leute anschreiben, ja, wir können was am Preis machen. Oh nein, du willst immer noch so viel Geld dafür, das ist aber viel, ja gut lernst du halt auch wieder, dass du auch mit Ansagen auf den Arsch fallen kannst, ja, kannst sagen, ja, ich habe nicht so viel Geld oder ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, dann sagen die, das ist mein beschissenes Problem, gib mir mehr Geld oder hau ab, so, das war wirklich eine Aussage, die ich bekommen habe, ne, ähm, über so Portalen, so, ja, wie du hast, willst nicht mehr Geld ausgeben, ja, ist das mein beschissenes Problem, ja, gut, ich habe sie, äh, verkauft, dann an jemand anderen, ist mir doch egal, ähm, ja, das gehört leider auch manchmal zum Lernen, dass man halt auf den Arsch fällt. Ja, weil im Endeffekt ist es so, du, es kann nicht nur immer steil nach auf, nach äh, oben gehen, bergauf, sondern manchmal ist es auch einfach, dass du wieder auf den Arsch fällst. Dann musst du lernen, dass du nicht aufgibst, sondern dass du sagst, ey, die ist so geil, nicht dieses haben wollen, sondern ich glaube einfach, sie bringt mich weiter oder das Wissen oder die Zukunft wird mich weiterbringen und dafür muss ich jetzt am Ball bleiben. Das ist egal, ob du programmierst, ob du kochst, ob du backst, ob du ein Auto herumschraubst Whatever. Die Lernkurve geht nie komplett nach oben, sie wird immer mal abfallen, aber dann wird sie wieder schnell nach oben gehen, weil du genau weißt, was du falsch gemacht hast, was du ändern musst oder ändern kannst. Ja, oder du überschreibst dein vorheriges Wissen mit neuem, aktualisiertem Wissen. Dann geht's auch wieder ein Stück nach oben. Und so war es halt bei mir. So, dann hast du die Kamera... Und dann fummelst du an der rum. So, boah, wie war das nochmal mit ISO? Wie war das denn nochmal mit der Beleucht äh, Belichtungszeit? Wie war das denn nochmal mit der Blende? Oh, scheiße. So, dann suchst du ähm, äh, Anleitungen raus, die du damals mal geguckt hast. Ach ja, so war das. Das heißt, du rufst auch Wissen wieder auf. Ja, das gehört auch zum Lernen. Du weißt ganz genau, wie, was weiß ich nicht, äh, der Satz des Pythagoras geht, ja, aber du müsstest kurz vielleicht richtig nachdenken, wenn du nochmal was ausrechnen willst, so beispielsweise, ja, oder ähm, was Komplementärfarben sind, wenn du was mischen möchtest, ach ja, stimmt, so war das und dann machst du das und ah ja, hat ja funktioniert, ganz hinten im Kopf <lacht> ist immer irgendwie sowas, also, ähm, und dann ging das bei mir los, so, da weiß ich, so, ich habe jetzt die Ausrüstung, ich habe das Gerät, ob es zu produzieren, das Bild. Ich habe jetzt grob das Wissen, ja, aber das reicht ja noch nicht. Ähm, du hast alles, aber damit es richtig funktioniert, brauchst du jetzt die Übung. Und die Übung gehört zum Lernen dazu. So, das heißt, ich gehe jetzt raus, mache äh, ein Bild, ja, sage, hm, das ist irgendwie nicht so geil geworden, ne? Weil es gibt ja noch ein paar Schritte mehr, aber das ist nicht so geil geworden. Ja, dann machst du das mal von unten. Machst du mal von oben, machst du mal von links, machst du mal von rechts, andere Einstellungen, bla bla bla. So, dann hast du wieder das Problem, dann hast du einfach mal 40 Fotos gemacht ähm, und nur zwei davon sind gut. So, und dann guckst du dir das aber an, das Ergebnis und weißt genau, so war das also. Ja, machst du Notizen. Ja, Vorteil ist in der heute in der digital im digitalen Zeitalter ne, Bildbearbeitung und so weiter hast du immer alle Informationen. Aber dann machst du dir vielleicht noch einen Screenshot von der Information. Oder ich habe mir jetzt so eine kleine Tabelle gemacht oder so eine Notiz, wo drin steht zum Beispiel Landschaft XYZ mit der Blende dann passiert das. Ja, oder mit dem Objektiv, das und das, dann passiert das. So so, so, so kleine Eselsbrücken, so kleine Hilfezettel habe ich mir gemacht. Und das ist jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern auch auf allem anderen. Wenn du eine Sprache lernst, machst du das vielleicht mit Karteikarten, ne? Oder mit dem Vokabelheft. Und genau das Gleiche ist das ungefähr, was jetzt die Fotografie bei mir betrifft. Ja, ich mache mir kleine Zettelchen, damit ich weiß, was, wie, warum funktioniert, damit ist, wenn ich jetzt dann in Zukunft viele Bilder mache, ähm, dass das auch alles funktioniert, damit ich nicht immer denke, so, oh, ja, scheiße, wie waren das denn nochmal, ja, damit dieses Problem gar nicht mehr entsteht, kann ich das so machen. Ähm, klar, das ist wieder etwas Kunstmäßiges, weil wenn du natürlich eine Sprache lernst, hast du den Vorteil, dass du die regelmäßig anwenden kannst. Ich kann natürlich jetzt nicht ähm, regelmäßig einfach Überall hingehen mit Foto, klick, 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 klick. Kann ich auch, aber das ist wieder so ein Zeitfaktor, ne? Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich mal rausgehe für zwei, drei Stunden und sage so, ich fahre jetzt in die Stadt mache ein bisschen Street-Fotografie, äh, dann guckst du die ganz viele YouTube-Videos an, also so mache ich das, ja und dann probierst du das einfach mal nach, weil im Endeffekt ist es ja das gleiche in grün. Du lernst eine Sprache beispielsweise, ne? So, das heißt, irgendeiner kann die Sprache schon und du sprichst ihm nach, so, ne? Und merkst, ah, da diese Grammatik mit dem Satz, das zusammen ergibt das und das. Jetzt ist es aber so, dass äh, du bei der Fotografie, ich kann jetzt ein Bild von einem Haus machen. Andere sagen, boah, das ist das geilste überhaupt, mega geiles Bild. Die anderen sagen, ja, ist ein Haus. Ne? So, wenn du aber zum Beispiel Englisch lernen willst, dann ist das der Satz. Da sagt keiner, boah, das ist ein geiler Satz. Nee, es ist der Satz, den du sagen willst. Wenn du zum Beispiel, I want to buy a beer. Sehr deutsch jetzt, ne? Aber, ja, dann weiß jeder, ah, er möchte ein Bier. So, dann ist die Aussprache vielleicht ein bisschen kacke. Aber jeder weiß, es ist der Satz. Gut, Ende. Und, ähm, das ist halt immer wieder an sich Sachen. Also, Du kannst lernen, aber es ist das für mich persönliche Lernen, weil ich will ja nicht damit nach draußen gehen und irgendwie großartig erreichen, äh, auf einmal irgendwelche Ausstellungen machen, sondern einfach nur für mich rausgehen, Fotos machen und äh, mich später daran ergötzen, so gesehen, ne, ähm, weil dann ist es so, du bist ja dann noch nicht fertig, es gibt ja immer noch Stu eine Stufe weiter, so, wenn jetzt zum Beispiel, du lernst zum Beispiel Deutsch, dann gibt es ja halt hier dieses B1, B2, A1, bla bla bla. Und so kann man sich das hier auch vorstellen. Ich habe das Bild jetzt im Kasten, ich pack's auf den PC, ja, sieht geil aus. Aber du kannst noch mehr rausholen, weil du hast gelernt, du äh, machst hier ein Bild mit RAW und nicht JPEG, weil mit RAW kannst du das hier noch bearbeiten. Also brauchst du wieder ein Bildbearbeitungsprogramm. Da habe ich mir so viel angeguckt, so viele YouTube-Videos, Vergleiche. Ja, wie sie nicht alle heißen. Da ich aber damals mit Photoshop und Lightroom gearbeitet habe von Adobe, Adobe, äh, Adobe, wie auch immer man es aussprechen will, ja, ähm, bin ich da wieder äh, gelandet, weil ich hatte Erfahrungen. Ja, klar, wenn du wenn du zum Beispiel eine Sprache lernst oder du kennst dich mit der asiatischen Küche aus, dann weißt du und klar, du probierst mal was anderes aus, aber wenn dir das so gut liegt, warum musst du dich so krass verändern? Also bleibst du vielleicht dabei und intensivierst, intensivierst, intensiv. Ähm, du verstärkst dein Wissen, <lacht> Alter, ich muss, muss glaube ich, auch nochmal einen Deutschkurs machen, ähm, du, äh, also, du verstärkst nochmal dein Wissen einfach, weil du sagst, ah, das kenne ich von... Damals, der Einstieg ist einfacher und ich kann direkt Vollgas geben. Das gibt auch wieder das Hochgefühl. Weil wenn du direkt auf die Fresse fällst, dann sagst du, ja, toll, ich habe jetzt Geld ausgegeben, ich wollte das richtig durchstarten, aber ich raff das nicht und das ist so schwierig und bla 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 bla. Klar, das musst du über, also das musst irgendwie übersteigen, dieses Gefühl, ja. Du kannst auch einfach sagen, oh, ich mach das jetzt, ich fusch mich dadurch, ja, aber wenn du sagst, nee, ich möchte. Das war, das war damals so gut und ich möchte das gerne nochmal einfach verstärken, dieses Wissen, dann bleibst du halt beim Alten, was ja auch okay ist, ne? viele Wege führen nach Rom, sagt man so schön, warum nicht auch in diesem Fall, also von daher ähm, ne? mit Lightroom bearbeiten, bla bla bla, dann guckst du wieder Tutorials an und lernst das alles und dann hast du das fertige Bild so, wie du es für dich schön findest, exportierst, ja, den ganzen Kram, packst es drauf, drückst drauf, Fullscreen das Bild und entweder du denkst, Alter, das habe ich gemacht. Ja, das das ist diesen Kuchen, den habe ich gebacken, dieses tolle Abendbrot, habe ich gekocht. Das Auto, der, ich hatte einen Schaden am Auto, den habe ich selber behoben, alleine. Ich habe etwas geschaffen, ich habe dafür gelernt und das ist jetzt gerade das Ergebnis. Krass. Klar, egal wo du bist, in meinem Fall das Bild, sage ich, ah. Die Belichtung. Na, ah, da stimmt was nicht. Ja, mach's beim nächsten Mal anders. Äh, oder, oh, da muss noch nochmal digital nacharbeiten. Ah, mh. Uh, Oh, das Gemüse ist aber nicht richtig gewürzt. Ah, okay, beim nächsten Mal ein bisschen mehr Salz. Oh, die Aussprache in dieser Sprache, die ich gerade lerne, ist nicht so gut. Ja, okay, mache ich noch ein bisschen. Das gehört alles zum Lernen dazu. Du hast zwar das fertige Produkt, aber es heißt lange noch nicht, dass du fertig bist. Lernen kannst du immer. Der Mensch lernt eigentlich, wenn er will, 24-7. Ja, ähm, alles ist ein Lernerfolg. So, du gehst irgendwo entlang, kannst vielleicht umknicken. Nee, 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 ich bin schon mal umgeknickt. Ich habe gelernt, das tut weh. Ich gehe da nicht lang. Schon hast du wieder was gelernt und rufst dein Wissen auf. Also, dieses Thema Lernen und was jetzt neu ist in 2020 ansteht, ist für mich das Gleiche. Und deswegen ist für mich Fotos machen lernen. Weil das ist einfach, du kannst es... Du drückst drauf und es ist ein scheiß Foto einfach, weil es stimmte so vieles nicht. Wie gesagt, die Belichtungszeit ist nicht richtig, der ISO-Wert ist nicht richtig, die Komposition ist für den Arsch. Das musst du alles lernen, was das bedeutet, wie das miteinander zusammengeht. Und das ist für mich in 2020 Nummer eins, was ich lernen möchte. Und ich hoffe einfach, dass ich das hinkriege. Ja. Ich werde auch bestimmt irgendwann mal, wenn ich in Urlaub bin und ich habe ein geiles Foto gemacht, euch das vielleicht auch mal zeigen. So Leute, ich habe jetzt drei Monate zum Beispiel oder vier Monate Bilder gemacht und das ist mein Stand. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Ahnung von Fotografie beispielsweise? Würde ich jetzt backen, würde sagen, ey Leute, kein Scheiß, guck mal, ich habe diesen Kuchen gebacken backen, ich habe dieses Essen gekocht. Habt ihr das auch schon mal? Habt ihr vielleicht noch Tipps? Wie findet ihr das? Ja, weil man tauscht sich ja auch immer aus. Du kannst nicht nur für dich, klar, du kannst auch für dich alleine lernen, aber das ist halt auch scheiße irgendwie, weil du musst dich ja mit anderen Leuten vergleichen, ja. Ähm, wenn du eine wissenschaftliche Gruppe hast, ist da nicht nur ein Wissenschaftler, sondern vier, fünf, sechs, sieben, die jeder ein bisschen was können und zusammen dieses Wissen machen. Äh, mit dem Wissen was äh, schaffen können. Und dementsprechend ist halt für mich der Punkt, ähm, ich tausche mich mit anderen Leuten aus, bin in den Facebook-Gruppen sage, hey Leute, wie macht ihr das? Oh, das hast du ja geil gemacht. Wie hast du das hinbekommen? Und so weiter und so fort. Das gehört alles zum Lernen dazu. Und ähm, jetzt wisst ihr, was ich dieses Jahr lernen möchte. Und äh, jetzt auch genug von Fotografie und so ein Kram, aber das ist halt so mein Faktor. Deswegen ähm, muss ich halt darüber reden und ähm, komme jetzt direkt zu euch. So, liebe Leute, dann kommen wir nämlich mal zu euch und zwar habe ich mal in den Instagram-Story-Funktionsgedöns mal gefragt, was ihr in 2020 lernen wollt und da kamen ein paar Antworten an, die würde ich jetzt ganz normal wie immer einfach mal vorlesen und besprechen und zwar, als erster war, aus Mesantropolis hat mir geschrieben, jonglieren, ähm, ich hatte ihm schon als Antwort gegeben, ich bin einfach zu blöd dafür. Ja, ich kann das nicht. Also mit zwei kann ich noch, aber ab drei wird schwierig. Also von daher, hm. Aber jonglieren, ähm, so ein bisschen so zirkusmäßig so. Ähm, ja, wenn du es kannst, sag mal Bescheid, äh, dann ähm, übst du als nächstes mit Feuer oder so, mit so Feuerbällen, Ist richtig gut. Ähm, mach das nur draußen, weil sonst fackelt die Bude ab. Ist ja auch nicht so toll. Dann äh, Sandra Janin hat mir geschrieben, ich möchte besser Ukulele spielen können und Mathe-DKTZ hat geschrieben Ukulele und ein bisschen Klavier, ähm, ja perfekt um eine Band zu gründen, ähm, einer spielt Klavier und Ukulele, keine Ahnung wie man das machen soll, man hat ja nur zwei Arme, oh äh, doch, äh, Klavier mit den Füßen spielen und Ukulele mit den Händen, ah, easy. Ja, dann äh, macht einer äh, anstatt Ukulele, machte so ein äh, Juke-Bass. Also es gibt ja auch äh, Bass-Gitarren anführungsstrichen im Ukulele-Format. Und ähm, fertig, Band gegründet, easy. Ähm, dann hat Marie Spitznagel noch geschrieben, äh, Bücher zu schreiben, die sich auch verkaufen. Ja, und auch Ukulele. <lacht> Also ich weiß nicht, was ihr alle mit euren Ukulelen habt in 2020, aber ähm, ich hoffe, Ende des Jahres ähm, könnt ihr spielen und dann werde ich euch einfach mal anfragen, wenn ich mal einen Jingle oder so brauche, dann könnt ihr mir das ja einspielen, das wäre super, super geil und ähm, das mit dem Bücher schreiben, ähm, drücke ich dir beide Daumen, dass das funktioniert, ja, also guckt mal bei Marie-Spitznagel, ähm, ja. Da wird so einiges an Buch kommen mit Kurzgeschichten und so weiter. Ähm, checkt einfach mal ihr Instagram aus. Ähm, dann hat man noch Lucy Live Lover geschrieben. Wenn es klappt, endlich mal Japanisch lernen. Finde ähm, ich auch seit Jahren. Also so, ähm, ja. Aber irgendwie wird das nichts. Ich habe auch mal nachgeguckt, wie viel bei der Volkshochschule sowas kostet, wann das ist und so weiter. Ähm, das wird hier auch regelmäßig angeboten, aber ich kann mich dann nie irgendwie aufraffen. Ähm, ja, ja, weil dann kann man so ein paar Wörter... Ich weiß nicht, ob ich ähm, nach Japan komme in den nächsten zwei, drei Jahren oder so, dass ich dann da das so ein bisschen sprechen kann. Ähm, ja, mit wem soll ich mich austauschen? Es gibt zwar Plattformen, wo man so Brieffreundschaften online machen kann, wo man dann Japanisch zu Deutsch äh, das so schreiben kann. Also ein Japaner, der Deutsch lernen will, dem helfe ich und andersrum. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde es gerne machen. Ja, aber Lucy, ich hoffe, bei dir wird das was. Ähm, dann hat mir noch die Ute geschrieben, äh, Transformation im Business, äh, dass man ein bisschen weiterkommt, dass man sich noch mal ein bisschen fokussiert und weiß, so, das ist mein Markt, was kann ich machen, ähm, finde ich geil, ja, gerade als Selbstständiger, ähm, wie gesagt, das ist ja die Ute aus der, Bohr, wenn das schief geht, ähm, Folge, ich drücke dir beide Daumen, dass das funktioniert, ja, und dass der ähm, Geldregenfluss beginnt. Dann haben wir noch, darf es ein bisschen Podcast sein, hat mir geschrieben, mehr auf meinen Körper hören, ähm, was sagt er denn so? Ja, also ähm, dadurch, dass ich dich nicht persönlich kenne, bist du zu dünn, zu dick, äh, hast du vielleicht Bluthochdruck oder sagst du einfach, ich muss mehr schlafen oder weniger Zucker, mehr Zucker, weniger schlafen, mehr schlafen, keine Ahnung, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, so ein bisschen auf den Körper hören ist nicht schlecht. Ist ja bei mir auch so, ja, ich habe eine sitzende Tätigkeit, fahre ne, jeden Tag zwei Stunden insgesamt so Zug, Bus und bla, ich sitze zu viel, ich möchte dann mehr stehen, mich mehr bewegen und so weiter, ja, achte da explizit drauf, auch meine Übungen im Fitnesscenter haben sich darauf verändert, dass ich dann viel mehr, ähm, ja, mit Dehnungen, mit, ähm, ja, körpereigenem Gewicht arbeite, dass die Gelenke ein bisschen geschont werden und so weiter und so fort, ähm, dass man nicht nur diese stupide Maschinen gedöhnt hat. So, ich knall jetzt da in Wiederholungen 20 Kilo, beispielsweise von A nach B, ähm, und halt durch, wie gesagt, Fotografie, bist du eh viel unterwegs, muss viel in Anführungsstrichen klettern, laufen, überqueren. Also von daher, ähm, ja, ich kann euch komplett nachvollziehen, das sind alles schöne Sachen für 2020. Wir sprechen nochmal Ende 2020 mit, äh, miteinander, ja? <lacht> ja, und werdet euch fragen, na, wie sieht's denn aus? Und ähm, bin mal gespannt und drücke euch allen ähm, beide, beide Däumchen als, ach komm, beide dicken Zehen auch noch, dass das alles funktioniert. Und ja, ähm, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit dieser Folge, ja? Ähm, kurz und knapp. Wir wissen jetzt alle voneinander mehr, was in 2020 lerntechnisch auf dem Plan steht. Ähm, was auch jetzt auf dem Plan steht, ist die nächste Folge. Oh, welch Zufall. Ähm, nächste Folge wird das Thema sein, muss ich das alles haben? Minimalismus. Ähm, da habe ich mir nämlich überlegt, was... Man hat von allem viel zu viel, egal ob man jetzt klingt doof eine riesengroße Konsolensammlung hat oder irgendwie 200 Kochtöpfe oder 800 Millionen Bücher oder irgendwie so, braucht man das alles. Kann man nicht rein technisch gesehen sich eigentlich nur auf das Minimalste fokussieren und dann aber auch richtig Vollgas geben, weil wer braucht zum Beispiel 200 Paar Schuhe oder 200 T-Shirts oder irgendwie so, so Konsum, Konsum, Konsum. Ähm, wir sind ja alle da drin, so ein bisschen Konsumopfermäßig. Ähm, ich hundertprozentig gebe ich ehrlich zu, aber ähm, kann man nicht einfach sagen, so ich habe das jetzt und ich brauche nichts mehr dafür. Vielleicht mal beispielsweise Kamera, so die Kamera wird jetzt ewig und drei Tage im besten Fall halten. Vielleicht kommt mal irgendwie ein Objektiv dazu. That's all. Ich brauche jetzt aber nicht noch dieses und jenes und bla und noch ein Blitz und hm, 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 hm. je nach Hobby halt ähm, braucht man das wirklich alles, was man zu Hause so rumfliegen hat. Und da hab, werde ich mir mal Gedanken in Zukunft machen. Da muss ich der Zukunftsjens drum bekümmern, weil Kümmern meine ich, weil der äh, aktuelle Jens äh, schneidet gerade diese Folge. Also von daher äh, ist das was für die Zukunft. Deswegen habt ihr jetzt eins bis zwei Wochen Zeit. Ja, machen wir mal einfach so bis. Ich mach das jetzt immer so. Bis Ende des Monats habt ihr Zeit, ähm, mir was da äh, zu schicken zu dem Thema, zu dem kommenden. Weil zwei Wochen später kommt dann die neue Folge online. Dann habt ihr wieder zwei Wochen Zeit, immer so in diesem Rhythmus. Ne? Genau, machen wir immer bis Ende des Monats habt ihr jetzt Zeit. Ähm, via Mail, kennt ihr das? kennt ihr das? das Kontaktformular per DM auf Instagram, kennt ihr das Podcast, einfach mal suchen. Äh, Facebook und Twitter geht natürlich auch. Ähm, alle Social Media Links habt ihr dann in dem Verwendungs Ach, Verwendungszweck, als ihr euch Geld oder so, überweisen in den Show -Notes, meine ich, mein Gott. Oder halt unter dem ähm, Kontaktbereich auf kenjedust.com. da habt ihr auch alle Möglichkeiten, bla bla bla. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's. Denkt mal drüber nach, ob ihr alles braucht, was ihr vom Thema Minimalismus haltet. Ich freue mich darauf, von euch zu hören in den nächsten zwei Wochen. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!